0: Eu tenho três CNPJs, né? na verdade. tem o Nathana Deleon, que é o primeiro que engloba tudo, que é o serviço, né, Nathana de Deleon, como blogueira. eu tenho o Deleon Store, de roupas. E eu tenho a Deleon Beauty, que é a minha paixão, que é a maquiagem. Sempre amei maquiagem. Eu sei o que vai dar certo, o que vai bombar, o que vai explodir, mas, às vezes, não é o que eu quero fazer, o que eu não me sinto confortável em fazer. Primeira vez que uma marca me, oferece, me ofereceu uma calça. Eu, gente, aquilo ali pra mim era tipo, meu Deus, eu vou ganhar uma calça jeans? Como assim? Primeiro que eu demorei uma semana pra responder, de tão nervosa que eu nem sabia o que falar, né? Eu já encontrei tanta gente. Kim Kardashian também desfile da Dolce Kylie, Gabbana. Nossa, Kylie, a Kylie. Aham. Uhum. Va... Esses desfiles geralmente tem mas tanta te gente. Um te um ah, mas eu tenho muita vergonha. É. Eu...
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem, reconhecem. Estamos de volta para nossa casinha. Isso porque, Natana, no último episódio que fizemos, alusivo aos nossos dois anos de existência, ele foi feito fora daqui feito fora daqui, em convite do nosso convidado, convite do nosso convidado. Então, a gente gravou no escritório, no estúdio, melhor dizendo, da startup do nosso querido Gil Lisboa, né? comediante, artista, enfim, influenciadora e muito colorado. Então, ele convidou, nós fomos gravar lá na casa dele, lá em Porto Alegre, e agora estamos de volta ao Rocket Club, esse bar tão sensacional que nos recebe no dia que o Paulinho estaria de folga, sabe? Ele geralmente uhum. fecha o bar nos domingos, vai para casa descansar na segunda e na terça, porque quarta-feira tem batente de novo, a gente incomoda eles, não, sai daí, rapaz, vem para cá, abre as portas que vamos gravar o queridíssimo Olhos Paulo. E antes de passar para a nossa convidada, já sem muitas enrolações, eu preciso fazer aquele pedido super crucial para que nós consigamos nos manter de pé, existindo, acreditando com essa equipe tão fantástica aqui, composta, que vocês estão conhecendo, que é o que se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação, não custa absolutamente nada e se fortalece, diz para o algoritmo do YouTube que ele muda tantas vezes e às vezes nos castiga um pouco, né? E ele entende que o nosso conteúdo é relevante, ele acaba entregando para mais pessoas e nós vamos linkando a marcas, como vocês estão vendo, como sempre aqui. Tem uma pizzinha na nossa mesa do queridíssimo Galeto do Marquês. A Natana escolheu aqui a Marguerita uhum. Calabresinha e eu pedi o, o, o cinco queijos, que eu gosto, um gorgonzolazinho assim, assim bem levezinho aquele, né? Aí eu pedi aqui o Galeto do Marquês, nosso grande parceiro, que nos fornece esse alimento, saborosíssimo aqui. Tem também para o pessoal que está aqui atrás na produção, nosso querido Anderson Cabelo, Vitor. Hoje o Guilherme Biteco, nosso produtor, está viajando, mas está aqui muito bem representado também pelo nosso querido Arthur. Então, todos eles aqui também saboreiam, prestigiam aqui, em a primeira apresentação e prestigiam esse saboroso do Galeto do Marques, um espaço sensacional. Que a gente convida quem vem a é São Leopoldo, vem no Rocket Club. Vem no Galeto do Marquês, que com certeza não vai se decepcionar. Come lá, vem aqui, se diverte, toma um choppzinho depois, e se diverte em todos esses, esses fliperamas e enfim, videogames que tem por toda essa estrutura do Rocket Club. Então, agradecer ao Galeta do Marquês, agradecer também à ATP Global, responsável por nós termos essa... Essa série de câmeras, quem vem aqui sabe o quantidade que tem aqui. A Natana estava conversando, qual que é a minha câmera? <risos> então tem duas aqui para a Natana, tem uma senta todas, na verdade, sobre ela, O né? protagonista é <risos> sempre convidado. Mas então, assim, a gente tem que agradecer a TP esse grande espaço, esse grande parceiro que está novamente conosco, dando uma qualidade cada vez melhor para os nossos sons, para os nossos vídeos, enfim, a TP Global. E vamos lá agora, sem mais delongas, efetivamente para o papo com a nossa querida Natana de Leão. Tudo bem, Natana?
0: Tudo bem, obrigada. Queria agradecer o convite. Super feliz de estar aqui. Amando, é meio espaço. Gente, esse lugar é fantástico, sério, eu tô impressionada. Tipo, tem muitos detalhes, é muito legal. A pizza também tá com um cheirinho maravilhoso.
1: Obrigada pelo convite. Pô, nada, fico muito agradecido. Inclusive, eu tenho que agradecer aqui também o Luca, né? Um grande ah, parceiro sim. que foi quem viabilizou essa, essa tua vinda pra cá, né? Um Luca grande, um queridíssimo, um cara também que faz um é. trabalho de vídeo simplesmente fantástico, Sim. não à toa tá fazendo o que tem feito, né, é. É, com, com, enfim, conteúdos e trabalhos, inclusive fora do país, o grande parceiro Luca, tá convocado, eu disse pra ele vir aqui acompanhar com a gente, mas infelizmente ele tava em viagem, é. a trabalho não eu pôde vir também. aqui. Eu falei também, eu falei, Luca, não, tu tem que ir junto. Claro, claro.
0: Mas claro. aí ele tá trabalhando, como sempre, é. né? não, não deu. <risos> o Luca... homem não para. Te amo,
1: Luca. É, o Lucas que viabilizou trazer a Natana aqui. E, Nathana, uh, me diz uma coisa, como é que foi teu dia hoje? Como é que... Eu tô sempre curioso pelo dia dos influencers, que é meio maluco. Como é que foi teu uma dia?
0: Correria, <risos> uma correria, uma correria, não tem ideia. Não, não, foi mesmo, claro, trabalhei bastante, uhum. mas hoje eu trabalhei de casa e daí eu passei a manhã organizando, comecei meu dia, daí fotografei, fiz foto, fiz foto, fiz maquiagem, fiz foto, me preparei para estar aqui hoje. Mas hoje foi mais trabalho de, de casa. Eu, Andressa, organizamos a vida, muitas coisas.
1: Espetáculo. o dia foi mara. São mais, eu acompanhei já um, num dos podcasts que tu foi. Então, eu sempre faço teminha de casa, onde Sim. a pessoa já foi no lugar. Tem que ir lá assistir, tem que acompanhar para saber o que... que tem. Então, tu é arquiteta, né? empreendedora Sim. também. Influencer há mais de 10 anos, né?
0: Mais de 10 anos. Mais de 10 anos na internet. Comecei com o Instagram, já YouTube, TikTok. Todas as redes sociais, sou sempre aberta a ver o que está uhum. acontecendo. Mas são mais de 10 anos
1: e, e aderiu a essa Threads aí Que eu acho que já não, não, não virou né. É, eu tem fui poder... né eu, tô... eu também, eu, eu também fui. tô lá, tem que estar Eu ali,
0: antes da meia-noite eu já tava né Me mandaram mensagem, olha o que tá acontecendo Eu já tava lá baixando, procurando meu arroba né? Achei que eu ia perder o arroba Eu já tava lá boa, marcando boa, o arroba boa, na Tanda de Leão Mas depois eu vi que Que não perdia né o, o, hum, o arroba Que é
1: junto né é, é.
0: Mas eu fiz Daí eu não tuitei, porque não é tweet, né mas eu escrevi lá. Como será que é? Eu como não é que sei, chama?
1: Tredou? É, Tredol? é não, isso não aí.
0: <risos> Algumas vezes, daí eu esqueci. Hum. Daí eu esqueci, acho que a maioria das pessoas também esqueceram e não sei como é que tá por lá. É, não, mas
1: olha, eu, eu, eu é acho verdade, que... eu não sei, eu acho que não virou. Mas hora. eu
0: fui, logo que lançou eu tava lá Eu fui vendo. até no
1: Clubhouse, aquele que rolou um tempo atrás, não sei se tu lembra dessa rede social que surgiu. Que também foi, foi meio flop total, assim, era uma coisa Clube de áudio, eram grupos de, de.
0: Sim. Lembra
1: que tu entrava e trocava uma ideia, assim. E ficava era...
0: conversando. É, daí
1: tu pedia pra falar e tal. Era meio que uma, uma reunião, assim, só que, que só de áudio.
0: Eu lembro. Eu
1: entrei e pensei, nossa, que troço. E eu dizia os meus amigos, nossa, isso aí é fantástico. É o futuro. É o futuro. E tem eu vou. Tá ser, é, eu vou ser o primeiro, porque eu tô ali. Aí eu entrava num grupo para falar de esporte, não tinha nenhum gaúcho, e eu baixava massa, eu passava boletins daqui, uh -huh. eu pensei, ah, vou super aqui, nada. É verdade. Nada, Clubhouse, né? Mas enfim, a gente tem que testar, tem que provar. É. E quando que tu viu assim, que, que, que tu tinha. Aptidão para isso, que tu tinha, uh, digamos que era o. Esse aí vai ser o meu ganha-pão, esse vai ser minha, minha carteira de trabalho. Quando que tu, tom tu se deu conta que tu era efetivamente uma influencer que tu não queria se desgrudar disso aqui? Que na época não era tanto isso, né? Acho que daqui a é. 10 anos, aos pouquinhos, que está tudo no celular, né? Sim. A edição de computador, tudo. enfim.
0: É, eu comecei. Como tu falou há 10 anos atrás, eu sempre gostei de internet, do mundo digital, desde tipo diante de Instagram e quando tinha vlog, flogão, essas flagão. coisas, Orkut, comunidade, eu sempre gostei. Eu tinha o meu blog lá que eu criava e daí eu botava o fundo, eu criava todo o meu blog, sempre gostei de internet. daí Mas foi com o Instagram que eu comecei de fato a trabalhar com isso. Ali eu fiz arquitetura, me formei em arquitetura, mas até o meio do curso ali, fiquei dois anos e meio fazendo a faculdade, mas foi ali que eu decidi, tipo, agora eu vou ser, vou ser blogueira. Esse vai ser meu trabalho. Vou terminar o meu curso, mas o meu, meu trabalho vai ser como blogueira, vou ser digital influencer. Blogueira, porque agora não tem mais blog, né? Mas eu ainda falo blogueira. Mas foi, tipo... No meio do curso da faculdade, que eu decidi, não, agora eu vou trabalhar com isso. Está dando certo, vou investir nisso. Acho que a internet não é só algo que chegou e muda. Posso levar isso para o resto da minha vida. Então, já faz, já faz alguns anos que eu decidi, vai vai ser isso.
1: A família super compreendeu, porque, que nem disse, naquela época ainda não ninguém vivia disso, né? De fato, foi uma das precursoras... E, e, às vezes, a família tem uma, uma versão mais convencional, mais conservadora, né? Tu cursando uma faculdade de arquitetura, tendo né, toda uma, uma possibilidade, de uma carreira. Como é que eles assimilaram isso?
0: Ah, eles super aceitaram, super apoiaram. Meus pais, minha família sempre me apoiaram. Acho que, o que eu quisesse fazer na vida, eles iam estar do meu lado me apoiando. Eles viram como o meu trabalho era sério, como eu estava me dedicando para isso. Então, sempre me apoiaram eu ter, acabei terminando o curso, eu acabei ainda o curso por causa deles, que eu falei, não, já que eu fiz metade, agora eu vou terminar, vou dar esse orgulho para eles. Mas eles não me forçaram a nada, foi super natural, eles apoiaram o meu trabalho com a internet, me apoiam até hoje, estão do meu lado ali, me apoiando.
1: E uh, a parte de, de empreender, é, tudo bem que, na, na verdade, tu ser uma influencer, independentemente, já, já, já se trata né, de, 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 de um empreendedorismo, assim. Mas hoje tu tem uma marca, inclusive eu não posso deixar de citar aqui, a minha excelentíssima namorada, Natália, que é. consome, compra teus produtos. Ela falou, fala pra Natália que eu sou muito ah. fã, que eu compro os produtos pra dela. <risos> então eu vi aqui, tá dado o recado, ela gosta muito dos seus produtos, uhum. compra de fato, tá sempre lá, ela é apaixonada por maquiagem também, minha namorada. E, e aí ela, ela sempre me atualiza, foi uma pessoa que me apresentou o teu trabalho, enfim, né, sempre mostrou as, onde tu tava viajando, onde não tava, teus produtos e tal. E quando que tu que tu pensou assim, poxa, vou, vou fazer a minha marca, eu acho que já tem consistência do meu nome, a Natana de Leon já é, hoje não somente um CPF, já, já se enquadra como o CNPJ, quando é que tu viu que tinha potencial e como foram os primeiros passos para efetivamente tirar esse teu sonho, digamos, em si, se era um sonho do papel?
0: É, é um sonho, era um sonho, né, que eu coloquei em realidade, ainda está, é um é. sonho ainda, é. né, eu tô executando ainda, mas já há alguns anos eu... Eu tenho, eu tenho três CNPJs, né, na verdade. Tenho o Nathana Deleon, que é o primeiro que engloba tudo, que é o serviço, né? Nathana de Deleon, como blogueira. Daí eu tenho o Deleon Store, de roupas. E eu tenho a Deleon Beauty, que é a minha paixão, que é a maquiagem. Sempre amei maquiagem e eu sempre tive o desejo de ter, de ter os meus produtos, a minha marca ali estampada. Então, alguns anos, junto com a minha família, me ajudaram muito a colocar esse, esse sonho em prática. Não é nada fácil produzir, produzir cosmético no Brasil. Eu não é. era nada desse universo. Tudo eu aprendi, tudo a minha família aprendeu junto comigo. A gente começou do zero, desde, tipo, escolher a embalagem, testar produtos. Leva muito tempo. Eu não tinha ideia de quanto Produzido tempo... Produzido aqui? Produzido aqui. Todos os produtos produzidos aqui no Brasil. É. E leva muito tempo. E... Eu sou muito criteriosa na hora de escolher os produtos. Eu testo tudo muito tempo. Como o meu nome hoje já tem muita propriedade, eu sei que o produto que eu vou lançar tem que levar o que eu falo, né? Uhum. Então, é muito trabalho envolvido até lançar um produto, desenvolver um produto para colocar no mercado para venda.
1: Hoje, tu tem quantos produtos, por exemplo, dessa, dessa linha mais de cosméticos? A minha é? linha Daquiagens?
0: de cosméticos hoje a gente tem batom, temos quatro cores. E agora, há uns dois meses, eu lancei dois produtos de skincare, que também eu amo skincare, sou apaixonada. Hoje a gente trabalha com esses cinco produtos, mas a gente trabalha para estar tá lançando aí, uh, a cada dois meses, algo novo. A gente também, hoje em dia, sempre tem que estar tá trabalhando com novidades. Então, a gente já tem um planejamento de estar tá sempre lançando coisas novas. Sempre estou testando para a gente ter um planejamento de produtos novos.
1: E a Deleon Store, que também é uma, parte de mais, uma linha mais de vestuário, hoje ela tem... Número de peças e coleções, enfim, tudo, na primavera, verão e tal, são, são quanto com a gama muito grande também de produtos que tu, que tu realiza?
0: A gente começou a The Leon Store e a gente fazia as coleções tipo inverno e verão. Hoje a gente entendeu que trabalhar online, a gente tem que estar sempre lançando produtos. Então a gente trabalha, tipo, a cada 15 dias a gente lança uma coleção. Não é coleção inverno ou verão, junto com a estação, mas é de algum tema específico do momento. Então, a cada 15 dias ali a gente tem lançamentos, até porque é online, a gente tem que estar tá sempre com novidades, né? Então, a cada 15 dias temos lançamentos, não de inverno ou verão, mas com temas específicos.
1: Uh, a gente já recebeu aqui também, certamente tu conhece, que também tem uma uma, uma gama de produtos Lu Ferraz, nossa grande parceira, bem iniciando lá do nosso projeto, ela já veio e gravou conosco, a gente tem um super carinho com ela. Também tem uma, acho que uma, uma amplitude semelhante à tua, assim, e eu cito a Lu porque... Quais são hoje... ou para quem não é do meio que nem eu, tu pensa na Lu, que a gente já trocou uma ideia aqui. Sim. Lembra, obviamente, e automaticamente da Boca Rosa. Maravilha. Como a pessoa né, mais reconhecida, talvez, do mainstream, fora de quem é do, do meio. Assim. Quem são as outras inspirações e quais são as fontes que tu bebe para uh, desde evoluir a tua marca uh, de cosméticos para evoluir o teu, teu vestuário? São viagens? Quais são as tuas inspirações? Onde que tu costuma... Uh, ir e, e, de repente, né, ter essas ideias?
0: Praticamente, eu passo o dia inteiro consumindo conteúdo para me inspirar, seja na moda ou na beleza. Eu tô o dia inteiro pesquisando sobre o que está de novo aí no mundo. E No Brasil, tem várias blogueiras e marcas legais de beleza. A Bruna Tavares está fazendo um trabalho muito legal, tá bombando. A Boca Rosa, a Lu Ferraz aqui, que ela é referência, ela é maravilhosa, ela tem muita propriedade nos produtos que ela lança. Então, aqui no Brasil, a gente tem muita... Uh, cosméticos bons e produzidos aqui. A gente até teve agora há pouco tempo uma polêmica, né? De que a ah, qualidade que não é feito no Brasil. Mas os cosméticos feitos no Brasil são maravilhosos. Tem muita qualidade. Tem muita gente legal aqui. E também tem várias referências que eu olho pra fora. Mas
1: por que é polêmica? De, 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 teve algum produto daqui que tinha problema?
0: Não, que foi a... Uma, a Virgínia lançou uhum, uhum. a base... E ela falou que a base dela tinha qualidade de importada. Que a base hum. dela era boa porque tinha qualidade de importada. Entendi,
1: acabou desprestigiando quem Exatamente. produz aqui. Exatamente,
0: daí tem muito produto maravilhoso, não é porque é importado que tem qualidade. Tem uhum. muito produto brasileiro que tem qualidade, como tem produto importado que não tem que qualidade é nenhuma. E daí o pessoal acabou pegando no pé justamente por essa frase, no qualidade de importado. Que não quer dizer nada.
1: Sim. sabe o que tu citou a, a Virginia e uma vez uh, uma das convidadas que a gente trouxe aqui também era influência, me comentou e eu não sabia daí eu comecei a, a ir mais, com mais frequência assistir os stories dela para sacar que todos os dias ela faz uma dança né uh, de alguma música do Zé Felipe, esposo dela e é incrível, é uma coisa religiosa assim, né, eu acho que ela pode estar viajando, pode, sei lá, ela estava grávida, eu acho que ela, acho que não, ela continuava fazendo, né? Uhum. E, e é muito doido, claro, não à toa, ela tem o tamanho que ela tem, uh, mas, ao mesmo tempo, eu, me, eu penso assim, me coloco, cara, que, que, que prisão! E eu vejo, consumindo o teu conteúdo, invariavelmente, que tu não tem esse, essa, essa, nossa, essa, tu não te considera uma pessoa em cárcere privado, né? Tu faz quando tem que fazer, ou quando tu tá a fim de fazer, Tu nunca teve essa, essa, esse medo do algoritmo te trair por algum motivo, ele te prejudicar? E como é que tu enxerga essa galera que, que, que se, se vende, não, que, que acaba jogando o jogo, como a própria Virginia?
0: É, pode parecer que não, mas todo mundo que está ali na internet está preocupado, está nessa prisão pensando tá. no algoritmo. Existem várias estratégias ao longo do tempo para produzir o conteúdo hoje ela tem uma estratégia que ela faz exatamente a mesma coisa todos os dias, por anos. E está tudo bem, a estratégia dela está dando muito certo, é maravilhosa, mas daí hoje eu penso em outra estra estratégia. Eu já estou mais gentil comigo, com a minha saúde mental, então eu produzo conteúdo de acordo com o meu dia a dia, meu lifestyle, sem essa prisão de eu preciso fazer exatamente isso todos os dias.
1: E a gente tinha até uma pergunta aqui, que eu, deixa eu citar aqui a... a a Letícia Martins que nos mandou e ela perguntou assim também vamos aproveitar o gancho uhum. o que mais gosta e o que menos gosta de ser uma influência digamos assim do...
0: que eu mais gente é meio maluco porque o que eu mais gosto pode ser também o que eu menos gosto oh, é. eu, eu cresci na internet eu amo a internet mas eu acho que de uns anos para cá ela tomou proporções diferentes tá a internet ela tá um pouco pesada é muito conteúdo, é muita informação, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Cada 24 horas é um boom novo que está acontecendo. A pessoa tem que ter muita saúde mental para acompanhar e para produzir conteúdo também, como tu falou do algoritmo. Hoje em dia muda, tu falou do YouTube aqui no começo, né? Muda a todo momento Sim. o algoritmo. Eu sei o que vai dar certo, o que vai bombar, o que vai explodir, mas, às vezes, não é o que eu quero fazer, o que eu não me sinto confortável em fazer. Eu sei que se eu for ali fazer uma dancinha, nossa, eu vou bombar, vai dar muitos views, mas eu não me sinto confortável em fazer aquilo. Às vezes, um conteúdo mais sério, passando mais propriedade num assunto, ele não vai dar tanta visualização, mas é o que eu gosto de fazer. Então, o que eu, o que eu mais gosto hoje na internet é... Vamos pensar aí. Tá difícil, não, o que eu mais gosto hoje na internet é, é acompanhar, as pessoas me acompanharem, ter ali as pessoas ao meu lado. Eu tenho muita gente boa ao meu lado me acompanhando todos os dias. É um, um apoio ter aquelas pessoas. E eu gosto de celular, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de pegar o celular e falar, e explicar. Quando eu sou eu, é a melhor coisa. Eu não gosto muito da pressão, de ter que estar tá correndo atrás do engajamento, de ter que fazer isso porque tem que fazer que é também o normal de qualquer trabalho, né? Quando se torna um trabalho, a gente precisa fazer isso, tem os pontos desagradáveis.
1: É, não tem, não adianta, né? Que nem é. esse, eu, eu sou um cara fã de futebol. Já trabalhei com jornalismo esportivo. Mas uh, eu prefiro assistir sem compromisso é. nenhum, sem ter que fazer nada, né? Tu consumir como tu quer, deixar rodando um YouTube lá, uma entrevista que tu, Uma troca de ideia, algo mais leve. Sempre é melhor, né? É no momento
0: é... que tem um compromisso, tem ah, ali a pressão, é. é um pouco mais Horário difícil. de
1: fechamento, jogo de noite, pra, no meu caso específico. Então, assim, é uma pressão muito grande que a gente tem é. que, que administrar, né? Mas vamos passar para algumas outras questões. Aqui é até vamos. a própria Letícia tinha mandado uma questão que eu achei muito legal. E até uma... Eu acho que a... A Ina, que é uma que gravou aqui conosco, a Lauren, está aqui em Porto Alegre também, a Lauren Pfeiffer também, influencer. Também maravilhosa. Também, a Lauren. Eu acompanho todo
0: mundo, de todos os nichos, é, eu estou sempre que acompanhando. Que legal, que
1: legal. E é, sabe que é, é, essa também sempre foi a proposta que eu falei para os guris. E isso torna mais difícil o nosso projeto tomar uma referência grande. Mas eu disse, cara, eu trabalhei num jornal em que eu tinha uma editoria específica uma época. Uma história específica outra época. a tinha uma época que o comercial me proibia de entrevistar determinadas pessoas se ela não fizesse um anúncio pago. Então eu pensei, cara, vamos criar um projeto, né? Sentei com o cabelo lá, a gente bateu o uh, um martelo. Um projeto plural, múltiplo. Eu quero poder conversar contigo, quero poder conversar com um jornalista, com uma, sei lá, com um jogador de futebol, com uma jogadora, com uma... É uma infinidade, comediante. A gente já, já entrevistou aqui menina que faz OnlyFans... A gente Sim. entrevistou uma infinidade de pessoas e eu acho que é essa parte é mais legal, porque a nossa vida, ela é assim, né? Apesar de a gente ter um nicho que a gente se atrai mais, a gente gosta de ter uma visão mais ampla, Sim. mas acaba sendo mais difícil, né? Acaba sendo mais difícil Sim. tu conquistar o teu público, mas você não, vamos acreditando no nosso projeto. Mas por que, que eu citei isso? Uh, às vezes, é difícil e ainda por cima a gente está no Rio Grande do Sul. Sim. Que é uma... uma, uma, uma um lugarzinho um pouquinho, parece que demora um pouquinho as coisinhas para chegar aqui, né? O próprio podcast que a gente fala já está tão estourado no Rio de Janeiro e São Paulo há quantos anos. Agora que a gente está tendo algum espaço um pouquinho maior, que as pessoas estão vindo para cá e participando Sim. também conosco. Então, assim, é um pouquinho mais difícil é. para vocês que fazem esse tipo de material competir, às vezes, com uma influencer que está em São Paulo, com o número de pessoas que ela atinge lá, Sim. né? Que naturalmente, geograficamente acaba sendo mais fácil. Já passou. Pela tua cabeça, uh, daqui a pouco. Não, vou, vou, vou pra São Paulo, vou pro Rio de Janeiro, vou pro, enfim, pro Nordeste, enfim, qualquer que seja outro lugar, pra de repente expandir mais. Já cogitou isso?
0: Uh, não. Não, eu quero continuar morando aqui. É, é, é engraçado, porque eu, eu sempre falo, né? Ah, as pessoas precisam. Eu precisei bombar lá fora para as pessoas me valorizarem. Mas ah, foi lá a, primeiro. É, não, foi, foi junto. Mas uhum. depois que eu bombei lá fora, tipo. Fora do Rio Grande do Sul, as pessoas aqui começaram a valorizar mais. Infelizmente, isso acontece. Tipo, ah, começa a ir em São Paulo, começa a fazer eventos, trabalhar com outras marcas que não são do Rio Grande do Sul. Daí todo mundo aqui começa a valorizar. Mas eu gosto de morar aqui. Eu acho que aqui tem várias influenciadoras legais. Eu, eu, eu gosto de, tar, de estar aqui. E acho que o Rio Grande do Sul também precisa, né? Que as pessoas continuem aqui. Porque todo mundo, às vezes, dá certo e sai, vai morar fora. Então, eu quero continuar morando aqui. Ah, e, gosto. às vezes,
1: tem as marcas, né? Que nem tu falou, daqui a pouco, tu, tu tem um baita de um espaço, um conteúdo muito legal e as marcas não apostam em ti. Aí, tu vai ter que fazer é. sucesso lá fora para depois eles terem que pagar, inclusive, muito mais pra ti. É. Né? E até, por falar em, em pagamentos, a gente teve, teve uma pergunta que falou assim... Uh, qual foi o primeiro trabalho como influencer e qual o primeiro cachê, se tu te lembra, quanto não, que tu cobrou? Ai, eu lembro.
0: É. Meu primeiro trabalho, a primeira vez que eu trabalhei uhum. com a internet, eu passei por vários momentos, né? Tipo, hoje quem começa a ser blogueira já imagina ganhar alguma coisa, já vai, pensa em cobrar alguma coisa. Quando eu comecei há 10 anos atrás, eu não tinha a mínima dimensão de nada. Primeira vez que uma marca me, oferece me ofereceu uma calça. Eu, gente, aquilo ali pra mim era tipo, meu Deus, eu vou ganhar uma calça jeans? Como assim? Primeiro que eu demorei uma semana para responder, de tão nervosa que eu nem sabia o que falar, né? Eu recebi no Facebook uma mensagem de uma marca de canoas, uma loja de canoas, que viu que eu tava tipo, ah, postando no Instagram alguns looks, que eu postava pouco, né? Mas eu postava alguns looks, alguma coisa que eu, que eu tinha, eu postava. E ela me mandou mensagem perguntando se eu aceitaria receber a calça e postar uma foto com a calça dela. E eu achei aquilo lá, tipo, é que hoje é muito normal para todo uhum. mundo, todo mundo ganha, sabe? Às vezes vai
1: automático, não é, perde, é. A né? É, pessoal, eu ah, vou do... ser
0: blogueira e já, e já sei que vou ganhar coisas, mas isso há 10 anos atrás, imagina, eu pensei, vou ganhar uma calça. Eu fiquei muito nervosa, fiquei muito feliz, eu pensei que nem ia acontecer, daí eu respondi, ela mandou a calça jeans para mim. E daí eu falei, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Eu tenho que dar minha vida nessa foto. E não tinha stories, não tinha Snapchat, não tinha nada. Mas eu postei a foto, bombou a calça. Também isso não existia na época. Então, tipo assim, meu Deus, bombou a calça. E eu lembro, foi uma loja de canoas que existe até hoje. E foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que conheceu o meu trabalho, que que enxergou o meu aquilo ali como o meu trabalho, o Instagram como o meu trabalho. E daí, logo depois, outras marcas foram... Marcas não, né? Lojas, multimarcas, Nossa. lojas menores, foram entrando em contato... Daí eu fazia muito permuta, de tipo, ah, mandar uma roupa e eu postava. Mas como a, aquilo aquele ali não era o meu trabalho ainda, eu não via aquilo como um negócio, a internet estava começando, eu fazia. Até que chegou um ponto que eu não tinha mais tempo e as marcas estavam exigindo muito de mim. E daí eu, tipo assim, ah, você tem que postar tal dia, tal horário, de tal jeito. E daí eu comecei, não, peraí, se a pessoa quer exigir tanto, eu tenho que, esse é meu trabalho. Tudo aconteceu aos poucos, eu fui aprendendo Tudo. E a primeira vez que eu cobrei foi uma marca de t-shirt, eu cobrei 200 reais para fazer um post no Instagram.
1: Ó, oh, isso, isso é, que é isso é quando você... Mas anos? assim,
0: né? Muito nervosíssimo. <risos> eu pensei, nunca na vida. Não, e, pessoa, mas ela fechou, o ela fechou. O dinheiro, Tem é, que render, né? Exatamente. Tem valeu 200 mas por. ela fechou e até hoje não acredito. Nossa, ela pagou. Mas eu mandei aqueles 200 reais ali muito nervosa que ela não ia fazer. Eu falei, imagina, né? Mas fizeram.
1: E, e, e existe às vezes a gente fala em de determinados nichos específicos que alguns, por exemplo, assim, vou citar o, o nosso querido fotógrafo Victor aqui. A gente sabe o quanto é custoso tu ter um equipamento de fotografia top como o dele, quanto é trabalhoso tu adquirir, né, toda a tua visão é uma arte, exige experiência, exige dedicação, um estudo, uh, enfim. Então, quantos anos para você ter um material como o próprio Vitor tem, e às vezes tem caras que nesse mesmo meio acabam se, entre aspas, prostituindo, acabam não valorizando e a régua vai descendo. Existe Sim. isso também no ramo de influência, daqui a pouco uma marca vai e te oferece, tu acha que está abaixo e tem uma outra lá que vai abraça e acaba tendo esse problema, ou de, às vezes, só trocar por, por as permutas, que acaba sendo para as empresas muito bom, né? Sim. Eles pagam a, um valor super abaixo que eles vendem, e ali, se tu vender duas, três, já se pagou o que ele gastou Sim. contigo. Existe esse problema, digamos, entre os influencers. Claro, hoje tu chegou num patamar que diferente, mas Sim. lá no início, assim, teve esses problemas, tu poxa, eu estou tentando me valorizar e aí... A vizinha ali não querendo falar mal, mas às vezes acaba tendo, é, é da classe. Né? Sim,
0: é isso acontece, acontece até hoje. Às vezes a gente manda ali, manda o valor e a pessoa fala, ah, mas tal pessoa faz por tanto. Só que às vezes, hoje em dia, tipo meu trabalho não é só o, o valor que eu cobro, é a minha imagem, é a marca estar envolvida com o meu nome, não é só ali o post a venda. Então, vai ter as pessoas que vão cobrar mais barato, as pessoas que vão cobrar bem mais caro também, mas hoje o meu valor é de acordo com a, a imagem que eu passo também. Mas existe hoje gente que desvaloriza. Quando eu comecei, como eu falei, né, eu, eu fiz muita permuta, eu ganhei muito produto, até eu entender que aquele era um trabalho e eu começar a cobrar de fato. Mas hoje em dia o pessoal já tá mais ligado, todo mundo já entende que a internet é um trabalho, que tu tá ali produzindo conteúdo para a marca. Mesmo quem, quem não tem muitos seguidores, às vezes só produz o conteúdo a marca e já cobra por isso, porque é o trabalho da pessoa. Mas existe também o pessoal que cobra...
1: Uhum, bem, um pouquinho menos, é, dá uma, uma descida é. na régua. A gente citou sobre o fato de que tu reside em Canoas, que tu quer valorizar esse, esse nicho aqui do Rio Grande do é. Sul mas que tu tem, obviamente, né, várias incursões em outros estados, em outros países, participa de diversos desfiles de grandes marcas. E uma pergunta que, que foi feita aqui, que eu achei muito interessante também da Letícia, que ela falou o seguinte, a gente, a gente vê... Esses dias eu estava acompanhando um cara que eu gosto muito, que é o, o Lennon, aquele rapper, né? E uhum. ele estava, eu acho que era no desfile da Louis Vuitton, se eu não me engano, ele estava. E ele diversos outros influencers, músicos, acho que a Anitta também estava. E aí ele estava comentando, todos eles... E eu, eu comecei... Ele fala sobre convite e tal, né? É, como que funciona esse... Como que uma marca de um tamanho como esta, ou até algumas marcas menores, mas tem umas nacionais muito grandes também que fazem... Como funciona essa coisa? Pô, eu quero que tu venha em Paris aqui. Como é que como é que essa, essa negociação, esse bastidor, assim... A, a moça a menina perguntou aqui. Eu fiquei, realmente, tenho curiosidade de saber como é que funciona.
0: Como eu falei, né? Tipo, tudo que eu aprendi foi, assim, do zero. Hoje, muitos convites, eles vêm a partir de assessoria. A marca tem uma assessoria e essa assessoria fica responsabilizada por convidar os influenciadores ou contratar os influenciadores. Como eu trabalho há muito tempo no mercado, já muitas assessorias e empresas de marketing me conhecem, conhecem meu trabalho, tenho contato da Andressa, que trabalha comigo. Então, hoje, a maioria dos meus trabalhos é a partir das empresas, entrando em contato, muitas empresas que eu já trabalhei, acabam trabalhando com outras marcas e entram em contato comigo.
1: E, e ela estava perguntando... Uh, ah, o esquema do convite é esse que vai diretamente. Uhum. E qual que era a primeira? Alguns
0: são diretamente também. Diretamente, tá? Às vezes chega no e-mail. Às ah. vezes quando chega uma coisa, uma proposta muito assim surreal, no meio a gente pensa, ah, é fake, não clica, não clica que é vírus, mas a maioria das vezes já vem de alguém que a gente já conhece no decorrer do tempo, de alguma empresa de marketing que já trabalhou comigo, que está trabalhando aí com a marca e entra em contato para eu trabalhar com a e marca. E a primeira
1: de, dessa, talvez desses, desses níveis, como eu comentei, do Malu, Vitão, tu lembra da primeira que veio assim, mais absurda, ah. assim? E, não, e a, gente, a primeira normal, lembra? fora... E a primeira mais absurda, a primeira de moda internacional, tu lembra a primeira viagem internacional já em função do teu trabalho específico?
0: Ah, eu sempre fui metida, né? Eu já faço semana de moda eu vou há muito tempo. Até agora eu parei um pouco a semana de moda, tô, tô consumindo mais conteúdo de semana de moda online, porque hoje em dia tá tudo ali na hora, né? A gente nem precisa estar tá lá para já estar tá vendo o que está acontecendo nos desfiles. Mas eu já faço semana de moda há muito tempo. Qual será uma das marcas aí... Ai, ah, eu já fiz muita... Não só relacionada à moda. Qual? Dior. Dior, Dior, do Dior, do Dior, Dior do gente. balmain nossa, balmain Dolce Gabbana. Várias, apenas, várias. Apenas, apenas. É, que, e quem que tu
1: lembra, assim, de ter encontrado nessas viagens, assim, que tu mais te assustou? Porque essa, essa ida do... Que eu tava falando, que eu tava vendo uns stories lá do Lennon, de outros caras que estavam lá... Eu me lembro, eu não sei se era a Beyoncé que tava também, eu acho que tinha alguém assim Nossa. desse nível, assim, sabe? E aí a minha, minha namorada, apaixonada também pela Beyoncé, eu falei, uhum. olha só quem é que tá lá do, do lado dos caras, assim, né? Teve alguém assim de impressionante que tu teve a oportunidade também de encontrar, não necessariamente de trocar uma ideia, mas que tu viu assim próximo. É, eu, quando eu não
0: conheço, eu não sou muito de chegar e trocar uma ideia, né? Uhum. Ainda mais com a pessoa assim tão, tão famosa. Mas eu já, já encontrei tanta gente. Kim Kardashian também, desfile da Dolce Kylie Gabbana Nossa, Kylie a Kylie Aham uhum. va... Esses desfiles, geralmente Tem mas tanta não gente um
1: não... Ah, mas
0: eu tenho muita vergonha é. eu, eu sou aquela que eu perco oportunidade é. Sabe, eu tenho esse problema que eu, eu deveria ser um pouco mais Cara de pau de ir pegar <risos> e fazer Fingir intimidade, mas eu fico com vergonha Mas eu já encontrei muita Gente famosa, muita gente famosa Que eu fico tipo, meu Deus Impressionante
1: Que legal E uh, aqui o teu, teu esposo soprou aqui, O Serginho, certo? O é. Serginho soprou Que ele é um cara que aparece também Com uma boa aparece. frequência nos teus stories E a gente vê às vezes algum, Alguns outros influencers Que têm essa relação legal E alguns que, que às vezes o, o, o cônjuge não é tão a favor disso Como que foi assim Que tu resolveu colocar ele junto ali? Foi desde o início? Foi natural? Teve uma conversa antes com ele sobre isso?
0: Na verdade, ele está comigo desde o início aí da internet, ele sempre apoiou, o principal incentivador ali, é ele. ele tá sempre ali ajudando, fazendo foto, fazendo vídeo, e acho que a gente nunca teve uma conversa de tipo, ah, agora eu vou fazer isso, esse vai ser meu trabalho, sempre foi acontecendo, quando eu vi, eu tava aqui onde eu tô hoje, e ele tava junto, apoiando, tava do lado.
1: E ele sem se importar em nenhum momento, não, não rolava, às vezes, não, para, não quero aparecer. Não, não é.
0: pior que não, é? não.
1: Ah, já facilita, ele... então?
0: É, ele adora.
1: Levantava a bola e Exatamente. ele ia e ia Exatamente, eu falo, ai não,
0: tico. tô cansada, ele não tem o que fazer, deu, não. Ah, ele é um cara é, que te incentiva. É, ele é, incentiva. <risos> que... Mas até demais, eu falo, menos, né? Bota a... Menos, né, querido? Por
1: ele, tinha abraçado a é. Kylie Jenner, eu acho, porque é... ele tava falando, né?
0: É, ele já me fez passar umas vergonhas também, é? que ele pega e fala, vai lá e faz, e eu, eu não vou ir lá, não, tá louco? O que eu vou fazer lá? Não, que se, vergonha. Se uma
1: agora, tu falou, sítio, uma que tu lembra, assim, de alguma presepada que ele, que ele te colocou, vai lá, ele tá se entregando ali, não lembra de alguma específica, de uma... O
0: okay. okay. Nossa, tenho vontade de matar ele às vezes. Mas há muitos anos bem atrás, no bem no início, tava numa semana de moda em São Paulo... E estava tendo um evento de uma agência com várias blogueiras, uma agência super legal. E a gente sabia onde... Ah, daí a gente não sei que a, a gente foi num restaurante que era no hotel e estava tendo esse evento no mesmo hotel. E daí ele viu que no outro andar estava tendo esse evento da agência. E ele falou, vamos parar nesse andar, tu entra ali e fala... Gente, que vergonha. E ele falou, ah, tu entra ali no evento e fica ali no evento. Eu falei, gente, que... Sem noção, eu vou entrar num lugar que eu não fui convidada. Que tem pessoas do meu meio. Dá uma
1: desfilada ali, né? Dá Gente, uma participar Gente, mas
0: eu, influenciada, eu fui. Eu entrei, ele foi do lado. Quando eu cheguei ali, eu acho que eu fiquei cinco minutos, eu falei... O que, que eu tô fazendo aqui? Que vergonha! Não fui convidada pra estar tá aqui. Deu, eu peguei e falei: não, não. Mas eu cheguei a entrar e ficar cinco minutos no lugar, porque ele falou que era uma oportunidade, que eu ia conhecer pessoas e que. Network?
1: Uh, nossa,
0: faz teu network, <risos> entra ali e, sei lá, se apresenta e fala. Por, uns, por cinco minutos eu acreditei que eu deveria fazer não, aquilo. Não rolou um storyzinho não, não chegar a fazer. Não, não. Depois eu pensei, gente, não, não era o momento, não era uma minha oportunidade, não estava ali, mas ele já me meteu em algumas. Essas daí eu até hoje, e às vezes eu falo pra ele não, ainda não é o momento, a hora vai chegar, não preciso tá, me meter tá é, tá não preciso me meter onde ainda não fui chamada, espera
1: mas essa daí
0: faz alguns anos eu nunca esqueço, eu sempre uso esse exemplo pra ele
1: e, e falando até sobre essa história, sobre o fato de vocês fazerem stories e tal, tu deixa o início, nunca teve vergonha porque sabe, é uma, uma parada que, que eu e os guris a gente fala eu, aos pouquinhos, eu tô tentando ir para esse... né? Pô, eu tenho que falar sobre o projeto mais, tem que estar mais presente aqui. Eu, eu tenho um pouco de vergonha. A gente falou aqui sobre o karaokê que rola no Rocket. Eu tenho vergonha de cantar também e de fazer stories. As únicas duas... Eu não tenho nada de vergonha, de nada. Uhum. Mas isso eu tenho um pouco de bloqueio. Isso foi para ti automático também? Foi os poucos conquistando?
0: Gente, eu tenho vergonha até hoje, até hoje. Até hoje eu sinto muita vergonha. Principalmente quando tem muitas o pessoas... Público porque eu sou muito acostumada, como eu falei, é muito natural para mim estar tá ali no meu quarto e começar a falar, daí eu acabo falando super bem, a dicção perfeita, maravilhosa, eu dou dicas de produtos, de maquiagem, de moda, mas quando tem muitas pessoas em volta, eu simplesmente eu pego o celular, eu até hoje eu travo. As pessoas falam, né, ai, dá uma dica, eu falei, gente, eu acho que vai acontecer, pra... sempre a pessoa vai sentir nervosa, a pessoa vai ter medo, então vai acontecer, não se trava por isso. Mas até, até hoje eu tenho vergonha, mas eu, eu tô trabalhando ainda em, em gravar com muitas pessoas em volta.
1: É, porque aquela coisa, eu, eu, eu admiro demais, sei lá, os caras estão num restaurante, tão no, no, no corredor do shopping, sei lá, e tira o celular e vai fazendo. Eu olho, Sim. nossa, eu morro de vergonha. Eu, eu, é. Às vezes até pela pessoa que tá fazendo, sabe? Tu pensa em assim, nossa.
0: E uma coisa que acontece comigo é que quando eu pego o celular e começo a gravar, todo mundo fica em silêncio. Porque acho que é todo mundo já ligo o radar, tipo, ah, não tá gravando. E daí, fica todo mundo em silêncio, daí perde aquela naturalidade do ambiente e eu já me travo inteira.
1: Aquela pressão, né? Uh -huh. Que loucura. E a gente tava falando sobre o fato de desfiles gigantescos, como o Dior, mãe e outras marcas que tu citou. Uh, o que que, nesse sentido de participação em eventos, de marcas, o que que tu achas que ainda falta pra ti, ou qual que é o teu objetivo, ou barra, sonho, que tu acha, não se eu fizer isso aqui, já, já, já passou pela Kylie e pela Quinhão, é um editorial de moda das três, assim, tudo no meio imagina. das duas, o que, que ainda falta? Qual que é o teu sonho ou barra objetivo, enfim?
0: Ai, falta ainda uma capa de revista top relacionada à moda uh, continu e, e se manter, né? Continuar em desfiles, continuar falando sobre moda, se manter ali num patamar de propriedade para falar de moda e de beleza.
1: Tu citou lá no início o fato de que tu tem três CNPJs. Sim. Uh, também cogita a abertura de, de um quarto, alguma outro esquema, alguma outra ideia ou não tem tempo hábil para isso? Não,
0: gente, não tem saúde mental mais para isso. Eu acho que hoje a gente tem que aprender bem ali onde a gente vai colocar toda a nossa energia. E eu já tô colocando energia em, em muita coisa eu tenho que cuidar do meu Instagram, tem várias redes sociais, a gente tem que estar sempre estudando, sempre aprimorando. Então, já tem moda, já tem beleza e já tem Natana de Leon como digital influencer.
1: Uhum. E, mas, enfim, é uma evolução de criação demais. A gente citou, por exemplo, a do Ferraz também, eu acho que ela tem mais a, uma gama maior de produtos. Isso está no teu, no teu horizonte, daqui ah. a pouco ampliar, fazer outros, outros produtos além dos, dos batons que tu citou e tal.
0: Sim, trabalhar em cima da minha marca de beleza, criar novos produtos. Esse é o, é o maior foco hoje. A gente está aprimorando para lançar novos produtos. Eu sempre estou uh, testando coisas novas para a gente lançar. Esse é o, o foco inicial.
1: E até porque tu, tu citou lá no início, uh, a, a, a respeito das testagens, uh, é, é da, e que são feitas, obviamente, por ti, tem todo um desenvolvimento até a finalização, eu imagino, do teu, do teu, teu produto, de modo geral, além da embalagem e tal... É, elas são produzidas hoje em qual? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo ou não?
0: Cada tipo de produto é produzido em um lugar. Uh, eu produzo hoje no Paraná e em São Paulo. Porque como é terceirizado o produto, a gente sempre vai em laboratório específico. Você skin... visita lá? Exatamente, lá. a gente visita, conhece toda a fábrica, todo o laboratório. Então tem laboratório que é específico para produto de skincare, que é essa especialidade. Tem laboratório que é especializado em maquiagem. Tem laboratório que é especializado só em maquiagens em pó, outros em batom. Então essa também é, é uma dificuldade que a gente tem. sempre tem que estar tá procurando o um laboratório específico para tal produto.
1: E que mantenha a qualidade, que, que, mantenha quer, a qualidade. que não, não, não decaia de um. Deve ser uma doideira isso aí, né? Porque daqui a pouco chegou um na casa de alguém é, com alguma. Chega, rola isso de dado, ah, danificou por algum motivo.
0: Acontece e.. É normal também acontecer às vezes acontece algum problema de embalagem, alguma coisa. A gente sempre né, tem o nosso saco ali responsável para cuidar disso. Mas a gente é, eu sou muito criteriosa no desenvolvimento do produto para ser um produto bom. A gente eu demoro muito tempo até lançar um produto, justamente por isso, toda a fase de testes. O skincare também foi um, um desafio assim para a gente lançar, porque skincare é muito sério, né? É a saúde da pele. E cada pessoa tem uma pele específica Então a gente cuidou muito Problema de alergia Problema do que poderia irritar a pele de alguém Então a gente testou muito todos os produtos Até conseguir lançar um produto final De qualidade como eu queria
1: Sabe que a Mita falou isso? Eu me lembrei que eu tenho uma tia então Um abraço para Daura A minha tia ela morou no, muito tempo nos Estados Unidos E ela foi para lá sem assim, sequer falar inglês Na né? foi na cara da coragem assim, Sozinha já tinha uma Acho que já devia ter uns 50 e poucos anos corajosa mesmo. E eu me lembro que ela foi fazendo tudo que é tipo de trabalho pra poder se manter e um deles ela fazia testagem de produtos. Sério? Eles botavam tipo num pedacinho da pele pra ah, ver. deu alergia, não deu. Ela já foi cobaia de, de, testes. de testes. Minha tia já foi. então tem, tem uma Antigamente testavam em animais, hoje que é algo super Sim, hoje não. Sobre conta, né? enfim Obviamente, corretamente não se faz claro. mais isso. Mas a minha tia já foi cobaia também nesses, nesses, nesses produtos. produtos. E qual que é o percentual é. hoje uh, que tu dedica, digamos assim, pra quantos cento dividir por 100 ali? a Natana influenciadora, a Natana da The leon story, de vestuário, a Natana Beauty de, de, de produtos, o que que seria assim ó? não só na das na, na, tuas energias, o quanto que tu precisa dedicar, ou dividir, eu sei que tu vai dizer que com todas as forças em todas, mas é. é que dividir assim, o que, que tá, o que que chega primeiro assim na, nos teus interesses, nas tuas obrigações, digamos assim?
0: Hoje, quem precisa mais da minha atenção é Deleon Built. Uhum. É onde eu estou dedicando mais a minha atenção. Mas eu, eu acho que Deleon Built seria uns
1: um 60%. 60%. E é um mercado que tu veio não? Aqui é um caminho. É, é mais... o mercado
0: que eu estou acreditando. Por isso uhum. que eu estou colocando toda a minha energia uhum. na Deleon Built. Eu acho que tem muito potencial. Eu acho que a marca também tem tem muito potencial.
1: Certo. E a gente tem aqui, Natana todo o episódio, eu, eu provoco o nosso convidado a fazer uma reflexão. Eu tava a olhando... gente nem comeu. É, não, Meu então Deus. vamos lá. Antes, vamos pegar um quadradinho. Eu, eu lembrei aqui.
0: agora da pizza. É, vamos,
1: pegar, vamos pegar. Pega um quadradinho vamos saborear. Enquanto, tá. enquanto tu saboreia, eu vou te tá. explicando qual que é. Assim. E eu, como é? Uh, Uhum. uhum.
0: assim,
1: tá? uhum. Aqui eu falei que não tem problema, que não é falta de educação falar de boca cheia, tá? tá? Enquanto a gente saboreia essa pizza deliciosa uhum. do Leandro Marquês, tem depois a gente vai fechar as câmeras depois de continuar comendo tá uhum. enquanto a gente saboreia isso aqui eu preciso te explicar que a gente tem um quadro que se chama olha isso uhum. somos olhos papo tem um quadro olha isso o que que significa olha isso eu uhum. convido a pessoa que está aqui tá longe Nada. tá só pra, só para deixar bem claro tá longe se acontecer tá mas quando tu não estiveres mais aqui nesse plano né vai estar tá lá o caixão da Natana todo uhum. brilhoso né com <risos> com, com umas marcas distintas, assim, todo fashionista, bem estofado dentro, daqui Labouso. a muitos anos. É, todo pomposo. E o que, que, que é que, que tu espera que as pessoas que passaram uh, pela tua vida, seja pessoalmente, de amizade, que te conheceram, sejam pessoas que consumiram os teus produtos, sejam pessoas que consumiram o teu conteúdo... Que, qual que é o legado, o que, que tu espera deixar, ou o sentimento que tu procura que as pessoas, quando lembrem, assim, a Natana de Leon?
0: Ah, eu, eu espero marcar as pessoas sempre para desenvolver o melhor de cada um para incentivar o melhor de cada um. E que também que as pessoas olhem para mim e, e vejam né, que eu sou uma pessoa que eu, que eu trabalho muito, que eu estudo muito, que eu me dedico muito, que isso incentive as pessoas e que as pessoas vejam, ah, Natana, não é só um rostinho bonito também, eu estou ali por trás me dedicando muito. Eu tento passar isso para as pessoas na internet, muita gente, eu tenho certeza que me acompanha por causa disso. Sabe que eu não sou só um rostinho bonito, não estou falando só de moda e beleza de uma forma fútil, estou falando de uma forma para incentivar as pessoas. Mas eu, eu, eu acho que é isso que eu quero Que as pessoas lembrem de mim
1: Perfeito, Natana, Somente te agradecer por estar aqui conosco Passa voando, né, quando a gente tá sentada passa, aqui desse rápido. lado Passa voando muito Encerramos mais uma edição Te agradeço de coração por ter tirado Hoje foi um dia meio com chuva, meio nublado é. Meio maluco, assim, né, meio estranho Eu fui para Porto Alegre Não sei, tava um dia meio esquisito, né
0: É, mas ultimamente tá assim né? É, né, é. tem
1: tido, né, teve verão na, na, na segunda e. Não, desculpa Segunda e terça da semana passada foi muito frio. Aí no fim da semana, no fim de semana foi verão,
0: Calorão. de,
1: de bermudinha, e camiseta. E agora está devagarosamente de, friando é, de novo, né? É. Teste de saúde o tempo Exatamente. todo, né? Então te agradecer por mesmo nós estando nessa, nessa nesse turbilhão de modificações temporais aqui no nosso querido Rio Grande do Sul ter tirado um tempinho emprestado, como eu costumo brincar um tempinho pra gente agradeço mesmo por ter vindo e parabéns pela trajetória que tu tem construído até agora e somente uh, te desejo o maior sucesso Obrigada,
0: eu que agradeço o convite Agradeço todo mundo, equipe maravilhosa Obrigada, estão de parabéns Muito obrigado. legal, arrasaram <risos> tipo, Tudo impecável do início ao fim Muito obrigada Muito, muito sucesso para vocês, <risos> pra muitos, nossa, muitos anos Vou estar tá acompanhando sempre Obrigado,
1: uma honra Natana, uma honra realmente E o que eu sempre digo quando eu encerro o programa que é o seguinte Se tu veio até aqui simplesmente não tem desculpa nenhuma te inscreve no nosso canal, dá o like ativa a notificação para saber quando tem conteúdo novo, isso é super importante para nós e valoriza que, poxa, a gente conseguiu trazer finalmente uma pessoa do calibre da querida Nanatana, então valoriza isso porque a gente tá sempre tentando e buscando as pessoas mais feras que nem tu falou, tu quer estar tá no desfile mais top a gente quer os convidados mais claro. tops no âmbito nacional também, a gente já teve a oportunidade de trazer aqui, tu também hoje é uma pessoa no âmbito nacional de vendas e tal, então pra gente é super né, é gratificante a gente estar tá construindo essa, essa nossa trajetória de pouquinho mais de dois anos a gente tem muito ainda a crescer pela frente, mas a gente faz com uma, muita dedicação, tem vídeo toda semana, então é trabalhoso, nossa, sabe é, como é que é, é, tem a prospecção de convidados prospecção comercial tem o trabalho de edição, tem o trabalho de, de mídias sociais, tem obviamente também os trabalhos de cada um deles o, o cabelo tem um, um serviço o Guilherme, que é o nosso produtor, tem outro, eu tenho outro tem outros dois, inclusive, além disso aqui então é um, e a gente se desdobra pra fazer isso é. acontecer então a gente só tem novamente a agradecer. Obrigado, Natana Obrigada Obrigado a vocês, vocês sabem, toda semana, vídeo novo no nosso canal a partir das 20 horas, segundas-feiras, mas obviamente tá disposto aqui no YouTube, no Spotify todas as plataformas pra tu assistir e ouvir no momento que tu quiser maratonar, enfim, fica aí. Valeu até mais, um beijo, um abraço, tchau, tchau tchau
0: Thank you.